0: Programa Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista Agora em Direto António Jorge. Olá, António Viva. Olá, dia.
1: bom dia, Augusto Fernandes.
0: Até perto da hora certa, Antena Aberta.
1: E vamos falar das declarações que ouvimos ontem feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP por parte do antigo adjunto de Galamba, João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, e também da chefe de Gabinete. Um disse uma coisa, o outro apareceu para dizer que o outro tinha mentido.
0: Murros, violência, agressões, nada disso garante Frederico Pinheiro. Não agredi ninguém, apenas me libertei de quatro pessoas. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado. Não roubei, furtei. Ou fugi com o computador. A versão de Eugênio Correia é bem diferente.
2: O doutor Frederico Pinheiro dá-me um murro a mim e depois a doutora Paula Lagarde tentou igualmente agarrar a mochila, recebeu vários murros.
0: Mas a chefe de gabinete de João Galamba garante que alguém deu ordens para fechar as portas do edifício do Ministério.
2: Não foi impedido pela força, ponto número um. Foi dada a indicação, e já lhe transmiti que não foi por mim, mas que poderia ter sido. Não foi, mas poderia ter sido, para que a porta do Ministério fosse fechada para evitar a consumação de um furto, do roubo, do como quiser qualificar, de uma apropriação ilícita.
0: Frederico Pinheiro relata também parte da conversa que teve com um elemento do CIS.
2: Fica combinado que entregaria o computador na minha
0: rua. O agente identifica-se, cumprimentamos, nos o agente volta a referir que o assunto morre ali. Entrego o computador. Eugénio Correia sublinha que Frederico Pinheiro não foi despedido por ter falhado prazos.
2: Não é a falha do prazo que uh, motivou o senhor ministro a tomar aquela decisão, um, são mesmo as um, informações uh, falsas que o senhor Frederico, o senhor doutor Frederico Pinheiro prestou no âmbito deste procedimento. Antes, já
0: Frederico Pinheiro tinha deixado fortes acusações ao ministro e ao chefe do governo. O senhor primeiro-ministro e o senhor ministro das infraestruturas dirigiram acusações injuriosas, difamatórias e deploráveis. Diferentes versões para um mesmo acontecimento num filme que. Ainda deve ter mais cenas.
1: Um filme que continua hoje com a audição do ministro João Galamba, o jornalista Alexandre David, aqui com a síntese daquilo que foi dito ontem, quer por parte do antigo assessor uh, Frederico Pinheiro e chefe de gabinete Eugénia Correira, Correia do gabinete de João Galaba. Vamos falar sobre isto, que é o tema do momento. Já sabemos, combinei ter comigo no início desta emissão da Antena Aberta o comentador da Antena 1, Raul Vaz, e o veterano jornalista António Carneiro Jacinto. Saúde os dois e agradeço a disponibilidade para estarem com a auditória da Antena 1. Bom dia, Raul. Bom dia, António. Bom,
3: bom dia. Bom
1: dia. Raul, começo por ti. Olá, tinho.
3: Raul. Olá, António. Gosto de ouvir-te. É Gosto Também de ouvir eu. Tudo bem? Também eu.
1: Raul, o que é que nós vimos ontem, afinal? Parece uma cena tirada de uma coisa qualquer que não, de um comportamento normal, de um ato político normal.
3: Não, não é. Claramente que não é. É uma tragédia. Poderia ser completa. uma comédia. Mas uma é tragédia é... completa. É uma tragédia completa. É preciso dizer, julgo eu, qualquer cidadão, que esteja minimamente atento, ou que teve algumas horas a ouvir aquelas 10 horas de ontem nas televisões, de que Frederico Pinheiro e Jana Correia há um mês trabalhavam juntos no Ministério, eu agora chamo-me talvez o um Ministério maldito, uh, trabalharam juntos em dossiers muito relevantes, muito relevantes para a vida dos portugueses, a começar pela TAP. Uh, e é evidente, a TAP uh, é um problema deste governo, eu já tenho dito em antena que se este governo algum dia cair, uh, talvez seja pela TAP, não por eleições ou por outros, por outros acidentes de percurso. E aquilo que se assistiu, obviamente, eu lembrei-me das palavras do Presidente da República, que também há um mês tinha, com o Primeiro-Ministro, uma relação uh, de confiabilidade, de, eu diria até de complicidade, isso acabou, e isso é mau para os portugueses. O Presidente da República quando, uh, depois do Primeiro-Ministro ter reunido duas horas em Belém com Marcelo, depois de António Costa sair de Belém e dizer que não aceitava a demissão de João Galamba, uh, e João Galamba, na altura, também é preciso uh, dizer que se demitia por questões de estabilidade na vida do Estado até razões pessoais e de família... Uh, dizia te, António que na altura o Presidente da República disse três palavras estava em causa a autoridade a credibilidade e a confiabilidade e é, isso que está, e é isso que está rigorosamente em causa e é isso que mais do que recuperar uh, o nível de vida dos portugueses mais do que governar com alguma folga orçamental e isso é bom, mais do que ter as contas certas eu acho que está em causa a recuperação da credibilidade do sistema político eu, aliás, não, não digo que esse problema seja só deste governo. Esse é um problema da democracia portuguesa que todos os dias, e ontem foi um dia negro nesse aspecto, vai, vai sendo muito, muito maltratada. E pois Paulo...
1: é, é isso. Deixa-me só ouvir aqui o Carneiro Jacinto, ele já disse que Olha, considerou é... aquilo que vimos ontem, é... uma tragédia. Porquê? Uma
4: tragédia e eu acho que, que o Presidente da República está a pôr o governo a, 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 em lume Uh, para, para o ir que, queimando, digamos assim, até, uh, até, até chegar a uma forma de, de...
1: Já ser irrecuperável.
4: Já ser irrecuperável, exatamente.
1: Bom, é verdade é que, e é, é uma... É uma... Uh, é um pedido que vos faço. É que nós já temos assistido a comissões de inquérito onde aparecem protagonistas com profundos lapsos de memória, mas uma conversa de comadres a lavar roupa suja em praça pública, vocês têm memória de ter assistido? Ah,
4: eu tenho uma memória grande, sobretudo dos <risos> sobretudo meus tempos em que trabalhei com o Mário Soares. Tenho memória de várias, várias situações de, de completamente. de como, como direi de...
1: Insólitas?
4: Insólitas e estranhas não?
1: E semelhantes a estas?
4: Há ah, muitos semelhantes eu diria até mais semelhantes do que nunca
1: O que é que isso quer dizer sobre a evolução da, da democracia? Partindo de que, que vivemos que é uma que é... tragédia naquilo que assistimos ontem, António Carneiro Jacinto
4: Quero dizer que eu acho que o Presidente da República está a pôr o Governo em um lume para, de, para o, o ir alimentando, digamos assim, uh, de uma forma que, uh, sem se dar por isso, sem se dar por isso, não é? Uh, ele vai, ele vai uh, capitalizando e pondo, o governo, e pondo o Governo a ficar numa situação em que depois tem pouca saída, percebes?
1: Portanto, ou seja, também vês esta 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 situação assim, Raul, o que está em jogo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é própria, diria, não sei se será um bocadinho forte dizê mas vou arriscar, sobrevivência política do Primeiro-Ministro, tendo em conta uh, uh, o encostar às... às, às grades eh, que o Presidente da República concretizou depois eh, daquele imenso raspanete que passou ao Governo e ao Primeiro-Ministro.
3: Não tenho propriamente a ideia do António Carneja Sinto, essa ideia... Não, tem. não tenho, António, porque eh, é preciso ver, julgo eu, eh, que António Costa governa em maioria absoluta, António não. Costa enfrentou o Presidente da República, o Presidente não. da República não tem à mão de semear uma alternativa para, de certa forma, a questionar uh, o que é. calendário eleitoral deste, é verdade, deste governo, é e portanto eu acho que ambos estão num jogo em que, direi, ambos cercados um ao outro, António Costa muito, muito ligado a João Galamba, eu aposto que João Galamba vai continuar a ser ministro, ser também aposto, é agora, é evidente que o António Cândido assim, falou da, do, do doutor Mário Soares, a presença de Mário Soares, a de Mário Soares, a luta clara com, com o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, mas era feita a outro nível, era feita a outro era. nível. Mário Soares em Belém promoveu um Congresso de Portugal com o futuro, uh, num célebre exatamente. jantar no Avis, uh, com os exatamente. seus mais próximos, avaliou a possibilidade de... de, de com o Jardim, lembra-se? Exatamente, com o Carlos Jardim uh, de Bom demitir Cavaco. Uh, da que também tinha maioria absoluta, mas a maioria absoluta é, obviamente, uma arma poderosíssima, sobretudo sobretudo quando não se tem uma alternativa, como eu disse a mão de semear. Agora, eu não tinha, isso eu vi, assisti, e isso é política, é a grandeza da política. A política faz-se divergência, faz-se combate. Agora, faça um patamar em que o próprio cidadão percebe esse patamar de luta. Não é isso que está a acontecer. Ontem não é o que vimos. Está a é, ontem vimos Federico e Eugênia, deixa-me tratar pelos nomes próprios, um contra contra o outro, num, num lavar de roupa suja, como tu disseste, António, que é absolutamente inqualificável. inqualificável. Roubo, roubo, muros, é. uma é. linguagem de sarjeta. E aqui com questões muito importantes para a segurança do Estado, ou para a credibilidade do Estado. Como é que o SIS entrou neste jogo? Quem é que deu ordem ao SIS para ir buscar o computador de Federico Pinheiro? Não é o SIS que pode fazer isso. Isso está tipificado na grandeza do SIS em termos de polícia de investigação, como é que é possível uh, 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 Constância Urbano de Souza, do Conselho de Fiscalização das Secretas, ter é. dito o que disse no Parlamento? Provavelmente é evidente neste processo vai haver vítimas, vai haver pessoas que vão ficar pelo caminho. Talvez Constância. Exatamente. Muitas. Talvez Constância Urbano de Souza seja uma dessas vítimas. Uh, talvez alguém no SIS haverá certamente alguma cabeça para cortar. Agora, o que está aqui em causa, uh, exatamente, é a relação de fiabilidade, de credibilidade do cidadão com os governos, com o Poder Executivo, com a Presidência da República, com o Governo, com o Parlamento. O que se tem assistido no último ano é absolutamente degradante. E chegamos a este ponto, é evidente. Chegamos e a este ponto. Pessoas,
4: e eu acho, se, se me permites interromper. Sim, sim,
3: claro, com certeza. Eu
4: acho, eu acho, aliás, que os portugueses cada vez mais começam a não acreditar uh, na política e a considerar que isto é uma coisa uh, lamentável é, digamos é. assim
3: E alimenta, António, e estas, circunstâncias, estas circunstâncias alimentam quem? Aqueles que obviamente têm um discurso populista demagógico, Exatamente. estou a pensar claro. claramente no doutor André Ventura que está certamente Sobre aliás tudo entrou na comissão para perceber a importância deste momento político para rentabilizar em função... Percebeu o palco. Dos... Percebeu o palco, ele é muito eficaz, é muito, muito competente eficaz. nesta matéria verbal
4: está a ganhar e está a ganhar todos os dias há uma coisa com isso.
3: Exato. E quem são os responsáveis por isso? São aqueles que uh, estão, obviamente, no poder, legitimamente, no poder como Exatamente. área absoluta, estendendo ao Parlamento, estendendo à Presidência da República. O Primeiro-Ministro disse-se altura que, no fim, no fim desta Comissão Parlamentar e inquérito, parlamentar, e, terá, e a retirar consequências, as consequências, eventuais consequências políticas. É evidente que eu, repito, não acredito que João Galamba uh, seja, de certa forma, envolvido em termos de uma possível demissão. Não, isso não é, está em causa. Não, não. Essa guerra, António Costa, já comprou, tem consciência que a fez, impôs ao parte do Partido Socialista, imposto ao Presidente da República. É o caminho que o Primeiro Ministro, um político profissional, escolheu. Mas eu também, uh, se me permites, a lançar aqui um desafio, um legítimo. Um... Um, um, um simples desafio. Também acho que o Presidente da República está convocado para, no fim uh, desta Comissão Parlamentar de Inquérito, também tirar as suas consequências políticas. Exatamente. Porque tal é qual. também... Exatamente, também tem uma maioria absoluta, também foi eleito com 60% dos votos portugueses, numa eleição direta, direta e pessoal. Exatamente. Portanto, eu acho que, mesmo sem, mesmo sem ter uh, uh, alternativa a mão de semear, Marcelo El-Souza tem que dizer qualquer coisa no fim desta comissão de inquérito. E, não, com, isto, e com isto não estou a sugerir, uh, nem de perto nem de longe, a demissão do Governo, embora nunca é de excluir. Só para não, terminar... não, não, não é de
4: excluir, não é de excluir, pelo contrário, eu acho que é uma hipótese que está cada vez mais do ar vamos ver, vamos ver
1: António Carneiro Jacinto, o primeiro-ministro António Costa fez bem, fez bem quando decidiu segurar João Galamba
4: fez mal, muito mal e aliás isso é uma situação uh, que, o, que vai dar margem de manobra ao Presidente da República para o pôr em lume brando para uh, pôr em lume brando, uh, até uh, uh, propor o em lume no sentido de de o deixar, de deixar uh, andar uhum. uh, e depois tirar daí as suas consequências.
1: Ou seja, deixar que uh, o próprio uh, devir do tempo possa suscitar uh, mais precalços para o Governo.
4: Tal e qual, exatamente, tal e qual, mais precalços para o Governo e, portanto, criar uma situação uh, insustentável para o, o Primeiro-Ministro, de tal modo que o Primeiro-Ministro depois terá que
1: encontrar uh, uma, uma solução para isso. Nós uh, vimos aquela conferência de imprensa de João Galamba, que foi algo inédito, com ele a explicar o que é que tinha acontecido e não tinha acontecido, e agora estamos no uh, tempo em que estamos a ouvir as diferentes versões. Já ontem tivemos a do ex uh, assessor Frederico Pinheiro. O que é que achas, António Carneiro Jacinto, que João Galamba uh, pode dizer logo, ou pelo menos qual será a sua postura, qual pode ser a sua atitude no sentido de reverter em seu favor este momento na comissão parlamentar de à tap
4: eu acho que eu acho que ele vai que ele vai dizer que se mantém no governo uh, e que vai fazer o seu trabalho e que vai fazer o seu trabalho uh, e vai portanto vai e ele está agarrado ao poder e o antónio costa está com ele uh, a apoiá-lo uhum.
1: Raul Vaz, qual é a tua perspectiva para um, aquela que pode ser a prestação logo à tarde de João Galama?
3: Peço não é difícil de adivinhar, António. É evidente que João Galama vai corroborar tudo aquilo que a sua chefe de gabinete, Eugénia Correia, disse ontem, obviamente numa postura de ministro, vai dizer que aquilo que aconteceu foi precisamente aquilo que ele relatou ou vem de vinda relatar, vai dizer que tem todas as condições para se manter no governo. E tem, tem, e, tem. e tem. E tem. E tem. Um, um ministro, enquanto tiver a confiança do primeiro Faça o que fizer, tem todas as condições para estar no governo. Pode, obviamente, isso se deteriorando, mas tem todas as condições. E, há uma no... e é evidente que António Costa já também disse que os ministros se medem e se avaliam pelos resultados. E admito e admito que João Galamba tenha tempo espaço e capacidade para ter resultados. Para ter resultados. Teve na energia, pode ter no difícil no dossiê da TAP. Porque a TAP tem que ser vendida e tem que ser vendida em condições em que no mínimo a opinião pública perceba o que foi a privatização, a reversão e agora a privatização. Mas deixa-me dizer António que eu tenho também dúvidas de que, e aí é um problema do Presidente da República sem alternativa, de que uh, os, o povo o povo no bom sentido, eu também sou o povo, uh, ligue uh, muito, muito àquilo que está a acontecer. É evidente que se pode rir, se podem rir, se podem chorar, podem talvez perceber que estão a, a, a acompanhar uma certa telenovela, mas há dados recentes importantes para António Costa ter alguma tranquilidade. As reformas subiram, depois de baixarem, uh, a função pública já disse, o líder parlamentar uh, do, do, do Partido Socialista Eurico Presidente dias, com os, funções, os funcionários vão ser aumentados e vão ser aumentados julgo fortemente no próximo orçamento de Estado, há cheques para distribuir, a sociedade portuguesa tornou-se uma sociedade assistencialista e portanto eu acho que apesar de tudo, apesar de tudo a António Costa tem condições para ter alguma tranquilidade na governação. O que está em causa é evidente é a saúde, a consistência, a razoabilidade clara da democracia portuguesa. A autoridade, credibilidade e confiabilidade isso não se faz uh, com cheques, com aumentos de salários nem com aumento de reformas.
1: Muito obrigado a ambos, Raul Vaz e António Carneiro Jacinto por ter estado no início desta emissão. Vamos agora ouvir a participação dos ouvintes. Filipe Figueiredo, ligar de Cantanhedo, bom dia.
5: Bom dia. Mais para do Rantá, que é uma freguesia do Conselho de Cantanhedo. Ora bem, já ah.
1: estamos bem localizados agora.
5: Quanto a esta questão... A minha opinião pessoal é aquilo que eu não, não vou falar para os outros, vou falar por mim próprio. Eu acho que se o ministro tem a confiança do primeiro-ministro, é evidente que deve continuar a governar. Agora, eu se fosse ministro e tivesse um... não, 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 não estou a pôr em causa a honestidade do, do assessor, mas eu tinha que ter, se fosse ministro, eu tinha que ter um assessor, ou dois ou três, conforme a necessidade, da minha confiança. Portanto, acho que a, a, a política está, está a ocupar demais este caso. Deixamos este caso para os tribunais. Uh, acho que a uh, política... Uh, ou seja, caso,
1: uh, do seu povo. ponto de vista, está a tratar-se em excesso de questões que são mais, assim. mais ou menos acessórias, não, a partir é que, do seu posto é que, de observação, é ministros... e aquilo que é essencial está a ficar uh, um pouco não, fora não, do uh, radar. Ministros...
5: Precisamos que os ministros nos governem bem, e que vão à procura das nossas necessidades para resolver uh, os nossos problemas, para resolver os nossos problemas. Portanto, acho que deixamos este caso este, este e outros que têm acontecido para os tribunais uh, os tribunais uh, é, é, é um, é um caso, uh, já tenho reparado que às vezes os políticos uh, se sobrepõem aos tribunais então nesse caso não, é, não são necessários este foi um caso entre o ministro e o, e o seu assessor lá dentro do gabinete onde estão a, a, as suas secretárias e, a, e, a, e outras pessoas que possam testemunhar e julgar esta causa Deixamos os ministros governarem. São chamados à Assembleia da República, uh, uh, vezes demais, uh, para se ocuparem com assuntos que, que, que podem ser resolvidos de outra maneira. Uh, uh -huh. Terminando, vamos deixar o governo governar. E vamos julgá-lo ao fim do, de, do final do mandato. Vamos julgá-lo.
1: Fica a sua proposta, Filipe. Muito obrigado por ter estado connosco esta manhã. Recordo que estamos a discutir aqui e ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre as declarações que foram feitas ontem pelo assessor antigo, assessor de uh, João Galamba, Frederico Pinheiro, mas também pela chefe de gabinete, Eugénia Correia, que foram escutados na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP. Eugénia Correia diz ter temido pela sua segurança, disse que levou o murro do adjunto Frederico quando tentou impedir de sair do gabinete com um computador que não lhe pertencia já o ex-assessor Frederico Pinheiro uh, deu a sua versão dos factos e lá esteve a contar com alguns detalhes que já trouxemos aqui no início desta emissão, aquilo que terá sucedido e como terá sido ele próprio agredido e não o contrário, como foi dito depois por Eugénia Correia. Hoje é a vez de João Galamba ser escutado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queremos ouvir aqui a sua opinião sobre as declarações que estão na boca das pessoas, que estão Estão no dia, estão no topo do dia, da atualidade do dia de hoje e que provavelmente também já passaram pela sua conversa com, com quem conhece, no seu local de trabalho, no sítio onde toma o café, enfim, com as pessoas com quem se foi cruzando e com quem eventualmente tem hábito de discutir aquilo que vai passando no país para estar aqui connosco. Neste programa, há um número de telefone, que é o nosso número gratuito, é o 822-0101. 0101 é o número de acesso, é o número pelo qual se pode inscrever para partilhar aqui na rádio também a sua opinião. É o que fez, por exemplo, o Cândido, o Cândido Martins, está connosco em Odivelas, está agora em direto. Bom dia, Cândido.
6: Bom dia, senhor. senhor aí, não mando o seu nome. Não importa. Sim, é, exatamente. É... É, assim, isto, é para, isto é para comentar uh, uh, ontem ou é para comentar hoje o, o ministro?
1: Não, o ministro ainda não falou, portanto nós e queremos é saber, saber o que é que acha é daquilo que viu ontem.
6: A comissão de inquérito de ontem, não é?
1: Sim, presumo que Pronto. foi por isso que se inscreveu, eu, eu, eu... ou inscreveu-se sem saber qual era o tema, Sim. Cândido.
6: Não, inscrevi-me, inscrevi-me saber saber qual era o tema. Eu, ver, eu ver o tema ver a comissão de inquérito toda. E agora também tenho a ver o Raul. Também já foi só muitos anos, por isso... Então é assim. Eu tenho quase a mesma opinião do Raul, mas eu acho que este senhor, o Frederico, esse senhor, como tem tios, as pessoas que são demitidas do governo, deviam aceitar ir para casa. É a política que eu conheço, é assim. E esse senhor, por motivos se calhar não foi, as coisas não foram bem feitas, vai reclamar para a praça pública mas tudo que eu disse ontem para mim, ou quase tudo é mentira hum. pronto, isto é a minha opinião e eu acho eu acho que esse senhor esse senhor, o ministro, o ministro tem condições para continuar neste governo porque eu acho que lhe fizeram uma filada a ele e estou a falar do Presidente da República,
7: pronto
1: Obrigado, Cândido Martins, a falar de Odivelas no Porto. Carlos Lopes, bom dia para si, Carlos.
7: Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo também aos convintes da Antena 1. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, os portugueses estão a ter a oportunidade de ouvir e ver o que está-se a passar, não só nesta comissão de inquérito, mas outras anteriores, mas esta, por mais evidente, nós temos um sistema representativo na base dos partidos políticos e no interior dos partidos políticos passa-se muito esta luta de poder, estas birras entre colegas, camaradas, membros e, infelizmente, a falta de maturidade política de certos jovens políticos dá neste Tipo de situações quando são nomeados governantes. Este é um aspecto. Analisando aqui o conteúdo, tudo isto que estamos a ouvir não passa uh, de um tema que não tem nada a ver com a boa governação. É um tema colateral que, infelizmente, vem denegrir a imagem da política, a credibilidade política que os portugueses exigem dos políticos e dos governantes. isto é por mais evidente. O que é que nós temos aqui também é algum interesse pessoal, na minha opinião, do Sr. Primeiro-Ministro, que efetivamente está cansado de o ser e que pretende ir para a Europa. E com esta situação eh, eh, que ontem ouvimos, que vamos ouvir hoje o Sr. Ministro, é um elo mais fraco, que se o Presidente da República vier uh, no espaço de um ano, um ano e meio, após as eleições provavelmente europeias, optar por uma uh, demissão, por uma resolução, uh, isso é que o António Costa quer. Atenção, eu saí do governo, eu posso agora em liberdade candidatar-me a um lugar europeu, porque até nem fui eu que bem queria continuar, foi o senhor presidente da República que demitiu o governo. E eu, eu acho que é um plano maquiavélico, bem gerido, bem implantado e que o próprio presidente já viu, caiu nele. E infelizmente nós estamos a passar uma temporada, desde janeiro até agora, é que vai se prolongar durante alguns meses, até efetivamente o país ver um, um, um governo a ser uh, eleito novamente, penso eu, no próximo ano, este ano não, mas no próximo ano, e é isso que temos os dinheiros do PRR temos tudo para fazer, temos necessidades permanentes, quer é, dos trabalhadores da função pública, os reformados e tudo isso. Estamos numa situação de dinheiro parado e sem obra feita. Desejo um bom dia.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Lopes, com a opinião que nos trouxe aqui a partir da cidade onde vive, no Porto. Trazemos também de Lisboa, Bruno Sousa. Bom dia, seja bem-vindo à Antena 1. O Bruno também se inscreveu pelo 822-0101. Bruno, não sei se ouviu com atenção a teoria que nos foi aqui apresentada por este senhor que ligava do Porto. Uh, acha que ela tem alguma validade ou nem por isso, do seu ponto de observação?
8: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade que, que me deram para participar neste fórum, que é sempre interessante e é uma oportunidade para nós, cidadãos anónimos, darmos a nossa opinião acerca de assuntos que são relevantes e que nos tocam no dia-a-dia. Uh, eu ouvi com atenção o que disse este ouvinte anterior. Um, acho que, em parte, uh, tem razão de ser, mas eu gostaria de... Ontem estive a ver com atenção uh, as inquirições tanto do ex-adjunto como da chefe de gabinete, e aquilo que, a primeira coisa que me saltou à vista é que o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito já não cumpre com o desiderato inicial. Ontem aquilo podia ser bem uma conversa, conversa de café, com murros e, e chapadas à mistura, e, 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 e o que me choca é que em vez de se discutir, e houve um deputado do PCP, o deputado Bruno Dias, que disse que lamentava muito não poder discutir os, os, os aspectos que verdadeiramente interessavam à TAP e ao país, e estivessem ali a discutir estas questões que são uh, vergonhosas, lamentáveis, e o ouvinte que, que, que também falou há pouco de Odivelas, uh, 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 ao seu jeito, uh, disse, que quis dizer é, Existem muitas situações destas que acontecem nos gabinetes políticos. Qual é que é a diferença relativamente a esta? É que esta veio à praça pública porque houve ali um, um desaguisado, um desentendimento notório entre a uh, chefe de gabinete e, e, e o ministro com este adjunto e que levou a que ele tomasse providências para, para se acautelar. Porque uh, eu uh, conheço mais ou menos qual é que é a vida interna dos gabinetes políticos e o que acontece é, sempre que há uma divergência, a pessoa... Que, que, que deve lealdade e obediência ao, ao membro do governo uh, pede a vai-se embora e não toma providências destas para cautelar uma situação futura que é lamentável e vergonhosa. Porque eu ontem uh, vi com atenção as inquisições tanto do ex adjunto Junto como da Chefe de Gabinete e o, o, o Eja adjunto Junto ia com tudo preparado, um discurso muito fluente, uma coisa bem esquematizada encenada até. Uh, uh, a chefe de gabinete levou elementos de prova, uh, mensagens que enviou para o, para o adjunto, uh, uh, indicou quem eram as pessoas que estavam nos momentos que ele, que ele, que ele, que ele referiu, os momentos-chave, as reuniões, uh, as pessoas que estavam presentes e aquilo que uh, dá para ver de, de, à luz da visão de alguém que é um mero observador externo e que não conhece rigorosamente nada acerca dos dos pormenores de que revesta esta situação, dá-me a entender que eh, o ex-adjunto eh, tem ali alguma posição de princípio pessoal contra o ex-ministro e, e, e que o levou a não eh, digamos, divulgar imediatamente as notas quando foi para isso solicitado, eh, andou a protelar esse momento, disse primeiro que não tinha, depois que, que tinha, e, e essas coisas, pelo que me deu a perceber na inquirição da da chefe de gabinete, ficaram uh, demonstradas uh, à exaustão. Por isso Ou seja, é um... para si,
1: Bruno, há uh, naquilo que viu por parte do antigo adjunto uma, uma, como dizer, uma espécie de fidelidade ao antigo ministro Pedro Nuno Santos, que não, que não seria no mesmo grau de de, de empatia ou de, de, de dimensão, não sei muito bem qual é a palavra uhum. que devo utilizar, com o atual ministro João Galamba. É um bocadinho essa a sua leitura ou estou a interpretar mal?
8: Não, está a interpretar corretamente. e Ao ponto de ter ficado patente na inquirição do próprio ex-adjunto, que era amigo pessoal do ex-ministro da, da, das infraestruturas uh, uh, e que também ficou patente da inquirição da, da atual chefe de gabinete do do ministro Galamba, de que a, a, a forma como havia aquele tratamento documental, a, a forma como arquivavam documentos até à entrada dela, deste ministro, no gabinete, era uma. Após ela ter entrado, era outra. Por isso ela não podia responder pela forma como a, 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 o assunto era tratado a, com o ministro anterior. O que me dá a entender que havia uma lealdade e uma obediência cega deste ex-adjunto relativamente ao anterior ministro, e coisa que não acontece com este ministro. E este, este adjunto, mal ou bem, era o, era o adjunto que levava uh, o tema da TAP a quase em exclusivo. Era ele que reunia com o Ministério de, das Finanças, era ele que organizava, era ele que, que, que preparava toda, todas as reuniões externas que o Ministério tinha que fazer, o Ministério das Infraesturas tinha que fazer com os outros ministérios uh, e com, inclusivamente com, com, com a TAP. E para finalizar, indo ao tema uh, político que, que efetivamente mais me interessa. Uh, já decorreram sete ou oito anos, desde que o Presidente da República está em funções, houve honra seja feita sempre uma atitude de absoluta cooperação institucional entre o Presidente da República e o, este Primeiro-Ministro, o que é de louvar, e acho que agora com um governo de maioria absoluta, Alguém quer ficar com a impressão digital no seu percurso político como Presidente da República. Então foi-se, semana após semana, acenando com a bandeira dissolução da dissolução da Assembleia da República. E perante tanto aceno da dissolução da Assembleia da República, houve alguém que se fartou. E esse alguém, que foi o nosso Primeiro-Ministro, que depois de uma intermissão que foi exagerada, mais uma, do Presidente da República, quanto à aos comentários. Já tinha de sido considerações relativamente ao Fernando Medina a dizer que iria ver se não teriam que ser tomadas conclusões políticas das situações que se passaram e agora foi, fez exatamente o mesmo relativamente ao ministro Galamba. Perante isto, o primeiro-ministro fartou-se e disse, muito bem, a, a, a posição do Presidente da República é que eu proceda à, à admissão do, do, do ministro, a competência é minha eu não concordo com essa admissão, eu vou manter o ministro. E agora a batata quente ficou na, nas mãos do, do, do presidente Marcelo Sousa. E o que é que acontece? Marca-se uma, uma, uma conferência de imprensa, diz isto é gravíssimo, isto é do pior que há, para a mina a confiança das, das instituições, coisa com, com a qual eu até estou de acordo, mas perante uma situação tão grave, qual foi a consequência? Eu vou estar mais atento. Por isso, aquilo que se passa é. O, uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa está condenado a dissolver o, 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 Parlamento. Governo. E está, o Parlamento. E está refém numa situação que ele próprio criou. E porquê que ele ainda não o fez? Porque está à espera que existam condições políticas, sendo ele da área política da direita, está à espera que hajam condições políticas para o fazer, porque neste momento o, o PSD ainda não é alternativa, e ele já o disse frontalmente, ainda não é, e depois também não quer ficar associado à implantação, digamos, de um governo que tenha forças não democráticas na sua composição. E eu aqui falo, falo claramente e abertamente do Chega e, e de, dos políticos, até com, com, com grandes aspas nos políticos, que, 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 que sustentam essa, essa força política que indesejavelmente não deve ser parte de nenhum governo democrático. Bruno, já
1: explicou muito bem o seu pensamento político a partir deste caso. Agradeço-lhe ter estado connosco e a forma como uh, aqui deixou uh, o seu, uh, a sua leitura sobre todas estas questões que temos aqui em cima da mesa. Vamos ouvir também o que pensa sobre esta matéria um outro ouvinte. Chama-se Ricardo Pinto. Bom dia para si, Ricardo.
9: Bom dia, bom dia para si. Bom para dia e bem-vindo. Bem-vindo. Estava acabado de ouvir agora também as declarações deste último participante e, em certo ponto, também não concordo com o que ele estava a dizer no final, porque ele estava a dizer que o Chega não é antidemocrático e eu acho que o Chega é tão democrático como os outros. E se há alguém que destrói a democracia, todo este circo que a gente tem estado a assistir, isto sim, isto é que destrói verdadeiramente a democracia. Porque a maneira de funcionamento da de do circo é muito parecida com a maneira de funcionamento que a gente tem no, nos governos, nos cíveis governos da 45 anos para cá em Portugal, porque os protagonistas são sempre os mesmos, só vai passando, de, só vão passando de posições. E nos circos funciona um pouco assim, vai passando de geração em geração uh, os ensinamentos. E aqui é igual, porque se a gente for a ver, as pessoas estavam nos governos dos últimos 20 anos, tanto do PS como do PS, que é os únicos que nos têm governado. As pessoas são sempre as mesmas, ou os filhos ou os familiares, só vão passando lugar, é tipo uma bolha. E por isso não podemos esperar. O país neste, nestes últimos anos nunca passou disto. Também não podemos esperar de coisas melhores porque as pessoas são sempre as mesmas, só vão mudando de lugar. Uma vez é secretário, outra vez é ministro, outra vez é adjunto. Mas as pessoas são sempre os mesmos ou os filhos. Poucas pessoas novas vão entrando. E assim a política nunca vai funcionar porque uh, nos governos haviam de. de... De entrar mais a, a sociedade civil, porque temos muitas boas pessoas que podiam ser ministros sem, sem vidas de, de, das grandes máquinas pesadas partidárias. Porque quando um governo ganha o, as eleições, quer meter toda a sua máquina partidária lá e não havia de ser assim, havia-se dar oportunidade ou boas pessoas que nós temos que já demonstraram e que têm demonstrado eh, em vários setores boas capacidades para nos governar para várias pastas, para a agricultura, para, para os transportes, para todo o lado, não ter que meter-se uh, propos propositadamente as pessoas que estão dentro do partido, porque só nos levam a isto, porque vai o pai, sai o pai, vai o filho, e há pessoas que muitas vezes não têm nem da realidade, e pois há estas guerrilhas internas, que nada dignifica um Portugal no, no estrangeiro, porque isto tudo se sabe a nível mundial, tudo passa nas televisões. Eu acho que isto é, um, é uma coisa que nos envergonha a todos nós como portugueses.
1: Obrigado, Obrigado, Ricardo. Boa viagem para si, sei que está em viagem esta manhã. Manuel Guerreiro, connosco em Castro Verde. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo. O que tem a dizer às pessoas que estão connosco a ouvir este programa sobre aquilo que assistimos ontem, o que, enfim está na base do programa
6: Bom dia Sr. Doutor Jorge, para
10: si para todos os ouvintes aí do programa Olhe, o que eu tenho a dizer é considerar que isto, estas, estas situações são profundamente lamentáveis para não é pior porque na verdade enquanto o nosso povo anda a passar como nós dizemos aqui no lado das passas do Algarve as pessoas atacadas nos seus rendimentos com estes aumentos mortais dos preços dos produtos essenciais, eh, sem serviço de saúde à altura com o ensino de uma desgraça enfim, sem casa para os jovens, quer dizer, nós estamos a viver uma tragédia, não é? E esta gente tanto se com e fofocas, né? Portanto, quer dizer, isto revela verdadeiramente que esta classe dirigente, que os portugueses têm eleito, e também têm, portanto, culpa disso, que dirige o país há 40 e tal anos, não tem o um mínimo de condições. Esta gente via ser herdada do poder, costuma até dizer, que só deles passarem à porta dos ministérios já faziam mal. Porque, de facto, não tem o mínimo noção do que é governar para o povo. E a democracia é para se governar para o povo. Portanto, esta gente deve ser arrasada do poder. É preciso mudar de políticos e, sobretudo, mudar de política. Para pôrmos esta gente toda aqui... Para a mim pouco me importa qual é o que mais, mais. Né? Se é o assessor, se é o chefe de gabinete, se é o ministro, se é o presidente, se é o primeiro-ministro. Toda essa gente, eu costumo dizer que são sacas da mesma farinha. Mudou as marcas, sim senhor e tal, mas na essência o produto é o mesmo, basicamente é o mesmo. E portanto, nunca serão solução para coisa nenhuma. Eu costumo dizer que quando não agravarem já não é mau, porque de facto não fazem nada para resolver os problemas que afetam as pessoas. E no meio disto tudo, vão dar ao tapo. é mais um roubo que nos vão fazer, depois estamos metido o dinheiro enquanto estão a discutir estas intrigas e
6: fofocas.
1: Obrigado, Manuel
6: político e mudar de políticos. Muito obrigado
1: e bom dia. Bom dia, Manuel Guerreiro em Castro Verde, em Santarém, Sérgio Veiga. Bom dia. Bom
6: dia, consegue-me ouvir?
1: Sim, estou a ouvi-lo, com alguma, algum barulho à sua volta, com algum ruído ambiente, mas vamos lá tentar perceber o que quer transmitir-nos.
11: Pronto, eu, eu queria dizer aquilo que o outro já disse e, e concordo plenamente com aquilo que o senhor disse. E o que é que é, o que é que
1: é isso? O que é que concorda? Com o que é que concorda?
11: Porque estão constantemente a dizer que o chega na alternativa política, mas que nós vivemos numa democracia. Mas, <risos> efetivamente, não vivemos numa democracia. É uma ditadura, é uma democracia disfarçada. Isto é uma ditadura, porque ou, ou votamos no PS ou votamos no PSD. Não podemos votar em mais ninguém. E depois, se nós dissermos que vamos votar, não chega somos vistos como, como os leões, ou como umas pessoas muito mais para a democracia, coisa que não é, não é o, que, o que está a acontecer, porque efetivamente, fomos um o que está a acontecer, é isto que está a acontecer, é, é todos os casos e casinhos que têm acontecido, é todos os casos de corrupção que têm acontecido, e depois, uh, para quem assistiu um pouco, porque eu assisti um pouco, não, não pude assistir a tudo, de, da Comissão Parlamentar de, de Inquérito de ontem, Vão, vão ver aquilo que vai acontecer hoje, basicamente o que vai acontecer hoje é que o, o senhor ministro João Galama vai defender a ideia da da, da senhora Eugénia, chefe de gabinete, chef de gabinete e, isso. Exatamente, e vamos ficar por aqui porque o, o grande mentiroso entre aspas, será o, o ex-adjunto que é o Frederico Pinheiro porque Obrigado. efetivamente quem que, que é que vai ganhar com isto tudo? ou quem é que tem a ganhar? Não é o Frederico de certeza não é o senhor Frederico de certeza que tem a ganhar com isto mas pronto isto, eu, eu acho que, que, que as pessoas têm, têm de deixar as ideias de, de lado de, de, do, do PS ou do PSD e têm de começar a ver outras alternativas. Inclusive o, o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, porque estão constantemente a dizer, porque chega isto, chega aquilo, chega não sei o que. Mas nós vivemos numa, numa democracia e não podemos escolher os partidos que nós queremos. Porquê?
1: Obrigado, pelo povo. Sérgio. Lúcia Gomes, bom dia para si, Lúcia.
11: Olá, bom dia.
12: Está
1: a ligar de Santa Maria da Feira, é assim?
12: Estou a ligar de Santa Maria da Feira, sim. Muito
1: bem. Uh,
12: muito bom dia a todos. Eu antes de mais gostava de dizer que concordo com o ouvinte Manuel no sentido que há coisas muito mais importantes, nomeadamente uh, 25% aumento. Na, na, uh, uh, 25 cêntimos por dia de aumento na administração pública são questões que são mais essenciais para o país, mas em relação às declarações do Frederico Pinheiro e eu aqui uh, creio que os jornalistas tiveram muita culpa porque não interrogaram António Costa e porque sabem como funcionam os ministérios à porta dos ministérios há uma porta com um detector de notais com o PSP onde se deixa o um nome, onde se avisa quem é que se vai contactar Uh, e se não se estiver autorizado que foi o que o Ministro Galamba disse que ele não estava autorizado a entrar no Ministério ele teria sido barrado logo à entrada não foi, entrou chamou a polícia e saiu escoltado ora, saiu escoltado com o seu computador uh, ou o computador seja de quem for uh, a polícia não apreendeu nada uh, é absolutamente aterrador que o CIS, uh, por si próprio, porque não pode agir sem a polícia judiciária, e agiu sem a polícia judiciária, de acordo com as declarações que foram prestadas, foram à piscina dos filhos ameaçar o Federico Pinheiro, uh, e depois uh, fizeram a entrega, e aqui eu acho que não deveria ter havido entrega nenhuma, porque para haver uma entrega, e os jornalistas sabem isto e não perguntaram, tem que haver um despacho, de apreensão e buscas, assinado por um procurador do Ministério Público. Os senhores deputados também sabem isto, ninguém perguntou. E acho absolutamente inacreditável que estejam a sacar responsabilidades políticas a um assessor. Todos os assessores tomam notas, todos, mas não tomam decisões políticas. E, portanto, hum, nunca vi António Costa a proteger ninguém. Portanto, o que é que o galamba tem? Porque, por exemplo, isto é um processo, não é? Miguel Alves foi afastado e estava com António Costa desde a primeira presidência. O Pedro Nuno Santos afastou-se a ele próprio, portanto aqui há alguma coisa que, que, que tem que ser devidamente investigada e uh, certamente não será o Frederico Pinheiro. É agora pensarmos que o CIS pode, amando seja quem for, porque de acordo com aquilo que foi dito desde a Ministra da Justiça uh, PJ, uh, CIS entrar na casa de alguém... Uh, ou à meia-noite ir à casa de alguém pode ser qualquer um de nós. Uh, e que, que, que elementos então é que os senhores deputados todos têm, têm um, um computador portátil que levam para casa com acesso à rede. Uh, todos têm acesso a documentos qualificados. Todos. Os 230 de deputados têm acesso a documentos qualificados. Muitos desses deputados são advogados na área em que, em, que, em que acompanham no Parlamento e, portanto, têm acesso privilegiado a informações. Algumas vezes alguém foi chamado para fazer buscas, ainda por cima, desta forma tão uh, incrível, quer dizer, isto faz lembrar os Júlios da CIA que levavam pessoas, raptavam pessoas para levar para Guantanamo. É, e isto é uma falsa questão, estão a arranjar aqui um bote expiatório, mas de facto foi só por causa uh, destes e-mails e, e destas trocas de correspondência e desta situação que todos ficámos a saber que afinal o TS uh, combinou as perguntas uh, e isso se calhar é mais importante uh, e, e, e faz-me muita confusão eu sou faz-me muita confusão esta uh, esta violação total das liberdades, da intimidade, dos direitos de personalidade. Imagino que é uh, entrarem em sua casa ou tocarem-lhe à porta ou irem ao sítio onde os seus filhos estão a, a praticar natação e a dizer-lhe ou resolvemos isto a bem ou a mal. O CIS, sem qualquer mandato judicial. Ainda hoje, uh, e este senhor falava de Chega, o Chega nunca sequer devia ter sido Uh, permitido nos termos da Constituição, porque é um partido nazi, é um partido que incita o ódio, uh, mas ainda hoje o Chega pediu o telemóvel e uh, uh, a conselho do advogado, do Sr. Frederico Pinheiro, doutor Frederico Pinheiro, esse telemóvel foi entregue. Os telemóveis, isto, as polícias de inquérito têm um regulamento, os requerimentos têm que ser feitos por escrito e tem que haver uma uh, autorização de um procurador para que o telemóvel seja entregue. Portanto, uh, uh, percebemos com o António Costa que a lei só se aplica a alguns e não se aplica uh, certamente a esta ala direita que está a ganhar o PS, esta maçonaria da direita que está a ganhar o PS e que está a limpar o PS de uma forma absolutamente aterradora, porque isto tudo é um processo, não é? Nós vimos a Presidente da Câmara de Matozinhos ser acusada pelo Ministério Público. Ministério Público é onde esteve também Luís Mesquita, Presidente da Distrital do PS, a nomear procuradores do Ministério Público, a acusar uma Presidente de Câmara de nomear uma assessora. Ora, os assessores são nomeados, não são, não são uh, escolhidos por concurso. E, portanto, uh, a democracia está em perigo, está em perigo, principalmente quando já vemos que está o Ministério Público, o SIS, a própria PJ, onde eu depositava a confiança, o próprio diretor nacional da PJ foi contactado e entregou o computador ao Ministério Público. Lúcia, para, a daqui...
1: muito obrigado. Chegamos ao final do tempo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ver o que é que galamba, não o que galamba tem, como dizia Lúcia Gomes a partir de Santa Maria da Feira, mas o que terá, o que terá para dizer esta tarde na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP.